0: Taha Bey, hoş geldiniz. Evet, ekranlarını yeni açanlar için ee, sığınmacı hakları platformu başkanı akademisyen Taha Elgazi bizlerle beraber. Ee,
1: hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: İyi, hocam
0: şükür. Kaç yıldır buradasınız?
2: Hocam 2013 yılından beri buradayız.
0: Türkçe çok güzel.
1: Yani
2: entegrasyonu buraya yasamayıdık.
1: Şimdi e, yani tabii konuşacak çok şey var çünkü e, Suriyeliler, mülteciler, göçmenler, sığınmacılar bunlarla ilgili herkes konuşuyor. En az konuşan ama Suriyeliler, sığınmacılar onlara pek fazla mikrofon uzatılmıyor. Tam olarak onlar ne düşünüyorlar? Çok son dönemde de bayağı ciddi bir şey yükseliyor yine. Nefret diyelim artık buna. Yani, yani bir sorun olduğu kesin ama hani böyle çok bir nefret söylemini artık dönmüş durumda. Ama önce biraz sizin hikayenizi çünkü böyle çok fazla ekranda seyircilerimiz de böyle Suriyeli görmemiştir muhtemelen. Hep böyle şey yapılan, tarif edilen Suriyeliler var. Sizin hikayenizi biraz tabi. Tamam hocam. Dinlesek önce. Ee,
2: ben 1984 doğumluyum. Süreydeyken yüksek insans tam tez noktasına gelirken fizik bölümünde atom ve nükleer dalında savaş patladı. Hı hı. Fırat Ürvesi seçti. ilinde. Asıl hı hı. köken Halep'ten Azez bölgesine. E, 2011 yıl savaş patladığı zaman işte Azez bölgesine geldik. Türkiye 2013'de aslında geldim. E, tabii ki savaş döneminde annemizi kaybettik. Savaş Başın nedeniyle maalesef. Bu konuda 2013 yılına gelirken bir mülteci olarak, göçmen olarak, sınırmacı olarak, yani neredeyim de önceden, onu düşünme imkanımız yok. Yani bir yüksek lisans, diyelim ki doktora hazırlanan bir kişi, 2013 yılında Türkiye'ye gelirken, Aykosan Sanat Estresi'nde hammallık çalıştım. 3 yıl. E, bu da tabii ki her göçmenin ilk adımı. Hmm. Yani bir göçmen olman, neredeyim de, nerede oldum, onu soramam. Çünkü senin ilk adımın, hangi yeni bir ülkede, Hayatta tutulmak, hammanlıkta çalışabilin, garsonda çalışabilin, çöplükten toplayabilin, karton da toplayabilin, o benim için çok zordu. 2016 16 yılında e, Türkiye'de bir BigTist projesi kuruldu. AB tarafından desteklenen bir hmm. ço- Suryalı çocuklar için eğitim projesi. 2016 yılında işte biz o e, projeye, dest- yani diyelim ki üye oldum, bu proje içerisinde bir 12.000 Suryalı öğretmen var, artı 6.300 Türk vatandaş öğretmen var. Bütün bunların maaşları AB tarafından destekleniyor. Bunlar Suriyelilere
1: gerekiyor. eğitim veriliyor değil Aynen, mi? Aynı Suriyeli
2: öğrencilere. Şey eğitimini, teknik ee, meslek eğitimi değil mi? Normal okullarda da hocam. Okul, okul, okul eğitimi. Okul, evet. eğitimi, okul sistemine uğramak için o şeyde. Ee, 2021 Temmuz ayında zaten ben bu e, projeden ayrıldım e, çünkü yeni bir sözleşme e, şeyi var önümüzdeki yıl inşallah Allah'ın izniyle. Son dönemlerde 2000 diyelim ki 18 yılında. Ee, bir öğretmen olarak bazı okullarda, bazı yerlerde çocuklarımızın yani Suriyeli diyelim ki ya da mülteci diyelim ki Uygur'da var, zaten orada Afgan'da vardı bazı yerlerde. Ee, Öğrencilerin ayrımcılık diyelim ki nefret e, konulara maruz kaldıklarını biz tespit ettik. Bu konularda çalışırken e, yollarımız daha çok açılıyor Sadece çocuklar için değil, öğrenci için değil. Bütün diyelim ki burada ne kadar mülteci varsa onların ayrımcılık, nefret konulara maruz kaldığı zaman biz direkt STK'larla ya diyelim ki işte devletin resmi kurumlarla, göç bir araya gelip bu konuları çözmeye. işte masana bakıp çözmeye çalışıyoruz hocam. Hı hı. E, asıl mesele hocam şöyle, yani hikayeyi dediğimizde büyük ihtimal onu zaten biz tespit ettik. E, şöyle bir şey halkımızın önüne koymamız gerekiyor. Yani Türk halkımızın önüne diyelim ki. Hocam, göçmen sonunda yani bir sorun kaynağı değil. Göçmen bir sorun mağdurudur. Biz maalesef Yıllardır Türkiye'de ben bir göçmen olarak yani karşıladığım çoğu diyelim ki işte mahallede, iş yerinde, şeyle insanı bizi bir sorun görüyor. Hı hı. Ama bizi buraya getiren aslında e, o politika ya da o kişi onu kimse sorun görmüyor. Yani ben mesela çoğu diyelim ki siyasi liderlerde ya da diyelim ki işte bazı kişilerle görüşürken mültecinin şahsına hedef görüyorlar. Hı hı. Ama şöyle bir soru var. Peki bu mülteci buraya getiren kişi niye kimseye hedef almıyor? Niye o kişiyi, diyelim ki şey Esed rejimin, e, onun kimse almıyor? Çoğu partilerde mesela bazı liderler diyelim ki, e, şöyle bir nefret dili var mülteci karşı. Ama keşke o insanlar, o liderler o kadar mülteci hedef aldıkları zaman o
1: mültecileri buraya getiren kişiyi hedef alsalar. Evet. Ben onunla birlikte şey o bilmiyorum. artık o bayağı şey tartışma Türkiye'de artık o tartışmada taraflar belli artık ben orada onu... söylenecek çok fazla bir Aynen. şey yok. Peki
0: Türkiye'nin psikolojisini anlıyor musunuz şu anda toplumun psikolojisini? Evet bir mesela şey var e, multi sığınmacı karşıtlığı var e, ama bir de hani Türkiye mesela ilk e, mülteciler gelmiyor 2011 yılındaki Türkiye yok 2010 yılındaki Türkiye yok o zamanlar yani Türkiye'de milli geliri neredeyse 13 bin işte hani dolar olan artık hani daha böyle şey Hı. ve herkes ama şu anda kendisi ekmek bulamayan bir ülke haline geldi işsizlik aldı başını gitti yani her 3 vatandaştan birisi işsiz durumda şimdi hal böyleyken doğal olarak Suriyeli diyelim sığınmacı mülteciler daha ucuz iş gücü böyle hani Buradaki o psikolojiyi da hani empati yapıyor musunuz
2: hani bunu bu karşılıklık? Ya bu psikoloji zaten biz e, her gün bu konuda yaşıyoruz. Yani mesela diyelim Hı. ki ilk dönemde 2012-2013-2014 yıllarında Suriye sığmacı toplumu Türkiye’ye geldiği zaman Hı. halkın diyelim ki e, bir kısmı e, Suriyeli mütecih kucağa karşı daha Hı. sıcak bakıp daha yanında olma. Şimdi 2019-2020 yılında nasıl? Yani diyelim ki pandemi, koronavirüs pandemi Hı. sonra. E, toplum bir kısmı, bize o dönemde yakın olanın toplumun bir kısmı artık bizden biraz uzak kaldırır. Çünkü hocam şöyle mesela, hı hı. şimdi mülteci tabii ki sonunda e, ilk başta biz mülteci ya da sığınmacı ya da göçmen kelimesini ben şahsi olarak kullanmasını istemem. Mülteciye mülteci demeden önce o bir insandır, o kesin bir şekilde. Hatta mülteci kelimesi artık maalesef medyada ya da ki siyasilerin hı hı. ağzında mülteci kelimesi sanki o insanı sen bir aşağılıyorsun gibi. Ne demek gerekiyor? Hoşum şimdi ben mesela diyelim ki 9 yıldır ben buradayım. Mülteci kebesi. Mülteci değildin sanki sen benden. Daha Ay, düşük, işte, daha ben. düşük bir kültürdesin, daha düşük bir medeniyettesin. Sen bana uyamazsın. Sen benim aynı safda olamazsın. E, öyle bir şekilde ya. Şimdi mesela ben e, mahallede e, çoğu kişiler diyor ki arkadaş siz mültecisiniz. E, şöyle ötübelse bin şuradan gittim. arkadaş. Ben bir fizik bölümünde doktora tezine yaklaşan bir insanım. Yani beraber ağır evet. Ama maalesef medyada siyasi dildiğinde mülteci kelimesi gitgide gitgide aşağılama noktasına geldi, şehrisine geldi. Evet. Hocam bu konuda yani cevap olarak e, son iki yılda sadece Türkiye değil, bütün diyelim ki iklim, bütün işte diyelim Hı. ki bazı ülkelerde ekonomi konusu bir baskı oldu. Tabii ki şimdi bizim bir vatandaşımızın işsizlik durumunda
1: ilk, e, aklı, mülteciler tabii ki ilk hakkı
2: mülteci ama... Diyelim ki ucuz işçi. Evet. Mesela ben hammallık çalıştığım zaman, benim bir mülteci olarak ilk firmaya girdiğim zaman dedim ki eleman gerek lazım hmm. değil, hammallık çalıştık. Çarıştık. Ama şöyle bir soru var. Mülteci e, çalışma iznisi çalıştıran kim? Hmm. Kendi mülteci mi? Yok. <gülüyor> evet. İşveren sahip, patronlar, devletin kurumları. Peki, tabii ki, peki biz şöyle, biz niye daim mağdur kişiyi zayıf olduğu nedeniyle hedef alıyoruz? O kişiyi kim çalıştırdı? O kişiyi kim ucuz şekilde sömürdü? O kişinin çalışma sistemini düzeltme getirmeyen kurumunu yerleştirmiyoruz. Onunla bir araya gelip de düzenli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Hatta
1: bu bir, bir fırsata dönüştü Türkiye'de. Yani ekonomik bir fırsata dönüştü. Ucuz işçi çalıştırmak mültecileri. Afganlar şimdi şikayet ediliyor ama bütün Anadolu'da bütün çobanlar Afgan. Hocam. Onun, yani bizim bugün
2: yaşanımız Suriyeli diyelim ki toplumun işçi olarak aynısını 31 Ekim 1961 Türk işçi Sözleşme Anlaşması'nda buradan giden Almanya işçilerimiz Türk vatandaşlarımızı yaşadı. O dönemde Türkiye'den Almanya'ya giden işçiler bir Alman hakim bir kısmı dedi ki bak Türkler geldi elimize işlerimizi aldı. Bunlar e, ucuz işlerde işliyorlar. Bunlar da ne işliyorlar? Aynısını yaşıyoruz ama biz herhangi bir e, diyelim ki Devlet yetkilisi, hangi bilgiler diyelim ki üyesi, Sana sitelerine bir insinler, o firmalar bir insinler. Göçmenlerin çalıştığı işler ya da o alanı görsünler. Hocam göçmenler aslında ağır işte işleyen bir kısımdır.
1: Ağır işlerde çalışıyorlar. Ağır işlerde
2: çalışıyor. Yani şimdi biz... Ne kadarı peki kayıtlı böyle bir rakam var mı? Bakalım şimdiki rakam diyelim ki 700 yani bin kişi var. Çalışma yani çalışan... E... Kayıtlı olarak çalışıyor. Kayıtlı yok. Yani kayıtlı bilgi sinaden yani göç erisinin bilgisinden şu ana kadar kayıtlı. Çalışma olarak <gülüyor> olan 40 bin kişi. 40 bin. 700 bin kişi var
1: bunun 40 bin kayıtlı. O yani, Kayıtsız çalışıyor. Kayıtsız. Tabii ki kayıtsız çalışıyor. Ve hangi sektörlerde daha çok? Tekstil falan? Hocam tekstil arttı.
2: ayakkabıcı. Tekstil Aykar Bey, de kayıtsız çalışma aslında sadece bizim Türk halkımıza zarar vermiyor. Aynı zamanda da işçiye de zarar veriyor. O <gülüyor> işçi zararı nereden geliyor? Ben bir yerde kayıtsız çalıştığım zaman, bir, benim sigortam yok. iki benim maaşım düşük. Üçüncüsü daha önemli, maalesef bazı işçi hayatlarını kaybetti, onlara herhangi bir tazminat verilmedi. Bazı işleri iş kazası yaptı, onlara herhangi bir şey verilmedi. O da var. Şimdi bu e,
1: birkaç tane e, şeyler var. Tabii bu konuda çok fazla e, dezenformasyon var, çok fazla konu var, bir sürü söylemler var. Biraz bunları sizin ağzınızdan bunlara evet. e, cevaplar alalım. Siz nasıl düşünüyorsunuz bunu hakkında? Mesela bir tanesi şu, çok yaygın e, Suriyelilerle ilgili. Ben öyle düşünmüyorum ama bunu, buna sizin ne diyeceğiniz merak ediyorum. E, e, savaş saydılar, niye buraya geliyorlar dönüyor? Evet. Suriyeliler orada savaşmadılar gelip burada şey yapıyorlar. Kendi ülkeleri için mesela deniyor ki Ukraynalılar savaşıyor, Suriyeliler savaşmadı buraya geldiler. Şimdi Afganlar için de söyleniyor. Buna ne diyorsunuz bu soru şeye? Hocam çok önemli bir soru. Aslında e,
2: Ukrayna'ya Suriye karşı karşıya getirdiğiniz zaman Ukrayna'nın e, ülkesini ya da halkını diyelim ki e, saldıran bir devlettir. Yani başka bir devlettir. İşgal bir devlettir diyelim ki. Şimdi Suriye'de meseleyi bizim halkımız o kadar yakın değil. Suriye'de bir mesele aslında bir savaş değil. Yani Suriye ülkesine ya da halkına başka bir ülke diyelim ki askeri ya da Libya'ya saldırıp da biz kaçmadık. Suriye'de şöyle bir mesele oldu. Kardeş kardeşin karşısına geldi. iç savaşa döndü. Senin karşında senin kendi ülk- devletin, kendi hükümetin bu bir ikincisi. Yani savaşsan kimi öldüreceksin?
0: Evet eline silah aldığın anda karşıda kardeşin. Kar-
2: karşında kardeşin. Var. Kimin adla savaşacaksın yani? Kimin adla savaşacaksın? O yüzden ben elimi kana batırmamak için bırakıp gittim. Bu çok önemli bir şey. Yani karşımda diyelim ki bugün gerçekten bir düşmanı olsa kimse kaçmaz hocam. Ben niye kaçarım ki bugün? Kusura bakmayın benim soy ismim daha El Gazi. Gazi ismi aslında dedemin dedemin babası ve amcası Sarıkamış savaşında ikisi de şehit. Yani benim soy isim oradan geldi. Tabii yani. ki. Şimdi madem ki biz Suriye, yani aslında Suriye, Türkiye bence o kadar, e, yoğun 80 yıl önce birlikteyiz, aynı sınırdayızdı. Yani Kemal Sunan bir film var. E, propaganda. Propaganda. Zaten Sinir onu herkes, çetin, evet. biz bir gün içerisinde bir sınır çekildi. Köyün yarısı orada kaldı, köyün burası orada kaldı. Çok basit bir şey. Yani o günlerde biz bu topraklar için, birlik toprakları yani Türk toprağı olsun, bu toprak olsun, Kan verdiysek bugün niye kaçıyoruz? Kaçmamızın asıl sebebi maalesef yalan bilgiye dayanarak o kadar değil. O şekilde değil. Bizim evet. karşımıza bir, kardeşimiz
1: var. Bir, bir tane daha bir şey var. O da deniyor ki e, bayramlar, şimdi bayram olacak yine. Değil mi? Ramazan bayramı olacak. Bayramlarda e, bir görüntü çıkıyor. Suriyeliler Suriye'ye gidiyorlar. E, tekrar geri dönüyorlar. Deniyor ki Bayramda kendi gidebildiği memleketine niye geri dönmüyor deniyor? Buna ne diyorsunuz?
2: Hocam bayramlarda giden Suriye vatandaşlarımız aslında şöyle bir soru sormamız gerekiyor. Bu kişi de nereye gidiyor? Hangi bölgeye gidiyor? Esed bölgesine mi gidiyor? Şama mı gidiyor? Hamaya mı? Derizora mı? Humusa mı gidiyor? Yok.
1: Kendi memleketleri Zeytin
2: Dalı bölgesine gidiyor. Hı. Oradaki diyelim ki işte. Türkiye kontrolündeki. altındaki. Türkiye kontrolü altındaki ama Türkiye kon... gidiyorlar oraya peki? Hocam şimdi orada çoğu oradası yeri var, akrabası var, akrabası var. Son iki içerisinde kimisi işte bayramlarda inip orada kendi yerini tekrar ithamir edip, tarlasını tekrar ekip oraya yerleşmeyi düşünüyor. Hı. Yani biz aslında o basit bir şey. Ben de şu an mesela burada, İstanbul'da mesela, İstanbul'da çoğu bayramda herkes memleketine, köyüne gider. Mantık bir şey, hak bir şey. Çok şeydi. ne kadar
1: nüfusun, yani Türkiye'de bayağı bir Suriyel var, ne kadar gidiyor bu bayramlar?
2: Hocam şimdi diyelim ki 3.7 milyon e, Suriyel sığınmacı varsa bayramlarda yani diyelim ki bir 200 bin kişi gidiyor. 200 bin kişi. 200 bin kişi ama 200 bin kişinin 100 dozan bini, yani diyelim ki dozan 8, dozan aslında bizim oradaki Türk askerinin olduğu bölgede. Esedicim bölgesine kimse gidemez. Tehlike bir nokta çünkü.
1: Buraya, oraya yerleşmiş olan akraba gidiyorlar. Aynen akrabası oluyor işte. Peki şimdi siz Kılıçdaroğlu'yla da görüştünüz, Sığınmacılar Platformu olarak. Ee, Kılıçdaroğlu e, diyor ki biz Davul ile Suriyelileri göndereceğiz, Suriye rejimiyle anlaşacağız. İşte iki yıl içerisinde biz göndereceğiz. Böyle bir eğilim, şimdi on yıldır, siz dokuz yıldır buradasınız, o, daha yüksek fazla olanlar var, on yıldan fazla olanlar var. Ee, geri dönmek istiyor mu Suriyeliler? Hocam şimdi
2: geri dönmek aslında bunun e, iki dalı var. Bir geri dönmek dilimizde hangi Suriye vatandaşları yaş oranı kim şimdi 2 yaşlı oranların çoğu tabii ki geri dönmek istiyor. Çünkü onun orada hayalı, orada bütün kurduğu hayat sahip orada kaldı. Ama 2011'de gelen diyelim ki 5 yaşında, 6 yaşındaki çocuk bugün lise çağını bitirip üniversite öğrencisi oldu. O çocuk çocuklar, biz bazı soruyoruz okullarda. Suriye dönmek istiyor musunuz? Adam diyor ki hoca Suriye neresi? <gülüyor> Bilmiyorlar. Çok basit Bilmiyor. bir şey. Bugün çocuk burada doğdu. 11, 12, 11, 2011'de gelen çocuk, bugün 12 yaşına geldi hocam, ortaokul çağına geldi, ben bu çocuğu nasıl ikna edeyim dönsün, e kimi döndü Ha tabii ki, şimdi orada esediricimin şeyi giderse, orada bir güvenli ortam olursa, insanların canları, malları sağlam bir güven ortamda olursa, Tabii ki görü gölmemiz ne ama nere döner mesela böyle bir şey olursa yani, hocam, böyle bir, yani gerçekten böyle bir şey oldu yani. Şimdi Suriye Sırbacı toplum içerisinde şöyle bir şey var yarısından çoğu döner hocam. Hmm. Hocam kimse toprağını ülkesini memleketini bırakmazlar. Tam
0: onu. kaç Suriyeli var Türkiye'de? Suriyeli yani, tam kayıtlı tam olan,
2: olan 3.7 milyon. 3.7
0: milyon. Kayıtsız
2: da yani
1: 1.4 milyon ulaşır hocam. 4 milyon. 4 milyon, milyon. ulaşıyor. Yarısı böyle bir ortam sağlanırsa tabii. Ki, şey. Peki peki şeyler yani Türkiye'deki son dönemde yaşananlar bunu arttıran bir şey mi oluyor? Yani... Artıran,
2: bu arttıran fikre arttırıyor. İşte bu son maalesef nefret, ayrımcılık, sözleri, vakaları hocam. O basit bir şekilde. Hmm. Bir de işte ekonomi durum. Yani Suriyeli bir sığınmacı, göçmen Türkiye'de yaşadığı zaman 10 yıldır böyle yaşıyoruz. Ee, herhangi bir ailedeki şu an ne kadar birliktir diyor ki, hocam gün günümü yaşayayım borcum olmasın bir şey istemiyorum. Hmm. O yüzden he, yani diğer...
1: Yani Türkiye'nin ekonomisi de etkiliyor aslında şu anda. Ha, tabii <gülüyor> ki. <tabii>. <gülüyor> bu konuda basit gidiyor. bir
2: şekilde mahallere mesela iniyorsun ev kiraları mesela Suriye vatandaşları mülteciye Maalesef bazı işte diyelim ki emlakçılar tarafından, ev sahibi tarafından iki kat kiraya veriliyor. Öyle mi? Tabii ki
1: bu ha, sp- biz tam tersini düşünüyorduk. Yok, Suriyeliler yüzünden evsilerin eskiyası artıyor düşünülüyor.
2: Hocam, istediğiniz mahalle bir ilin, oradaki hmm. emlakçılara bir sorun, bir Türk vatandaş gelirse ev kirayı ne kadar veriyor? Suriyeli gelirse ev kadar veriyor? Çok farklı bir şey. Hmm. E, hem ev kirası yüksek, hem de o Suriye işçinin maaşı düşük. Düşük. Suriyeli olduğu için e, düşük. yandan maalesef mağdur kalıyor. Hmm.
0: Şimdi izley- izleyicilerimizden şöyle bir şey var. Ee, birazcık daha sizi tanımak istiyorlar tabii. İzleyiciler izleyiciler diyor ki e, Taha Bey hani Sığınmacı Hakları Platformu Başkanı ne kadar Suriyeliyi temsil ediyor? Yani üyesi ne kadar hani şey nedir bunu biraz tabii. anlatırsa biz de ona göre dinleyeceğiz. Ee, hocam e,
2: baştan tabii ki e, Sığınmacı Hakları Platformu üyesi, üyesi başkanıdır. Başkanı, başkanı zaten. Evet. Şinik e, Herhangi birimiz bir toplumun tümünü temsil edemez. Evet. O kesin bir şey. Ne kadar Suriye'yi temsil
0: ediyorsunuz? Ya
2: şöyle bir şey. Bizim mesela burada Türkiye'de diyelim ki İstanbul'da yaşayan bir kısmını temsil ediyoruz. Bir kısmı dediğimizde şöyle bir aktivizit olarak toplumun sosyal eğitim, işte diyelim ki sağlık konuları takip ediyoruz. Kesin bir şekilde toplumun tümünü temsil etmek kelimesi mantıklı değil ve gerçek evet. olmaz. Ama büyük bir kısmını diyelim ki olabilir Taha Elgazio hocamıza bu konuda güvenebilirler. Herhangi bir sorun yaşadığı zaman bize iletiyorlar. Biz de STK'larla birlikte, devletin kuruluyla birlikte bu konuyu çözmeye çalışıyoruz.
1: Ya siz böyle bir aslında, tür arabulucu gibisiniz aslında değil aynı mi? Aynen gibi, tam bir şey gibi hocam. Medyada da çok şey aynı, yapıyorsun. Yani izleyici hocamızın gibi. ya
2: da kardeşimizin sorusunu ben anlıyorum. Ee, şöyle sorusunun arka perdesi. Acaba daha hocamızın fikri, toplumun fikrini mi temsil Hı. ediyor? Yoksam yok mu? Hocam fikrin, toplumun fikri zaten budur. Evet. Yani ee, biraz önce ya ee, ilk başta bizi göndermek isteyen varsa da siyasi partiyeden, liderlerden tamam. Ama o göndermek için Suriye'deki insanların can ve mal güvenlik şartı altında. Biz insanları buradan hemen alıp tekrar oraya gönderip ölüme bence insanlığa değerli bir şekilde hocam.
1: Kanlıstaroğlu'yla görüşmenizde nasıl bir diyalog oldu aranızda? Anlattınız aslında bunları ama belki bir kere daha söylemişsiniz. Hocam Kemal
2: Kılıçdaroğlu Bey'le görüştük aslında son dönemlerde. ah şey Ali Babacan hocamızla da görüştük bir vallahi görüşmede. Son 2 ay içerisinde de meclisteki işte Mustafa Enörlü hocamızla görüştük. Eee Sezgin Tanruk hocamızla görüştük. Ümer Faruk Gergül hocamızla görüştük. Bizim amacımız şu hocam bu görüşmelerde. Ama
0: biraz mülteci karşıtı Mesela yani İyi Parti ile görüştünüz
2: mü? Biz e, İyi Parti'ye e, yani görüşme talibini gönderdik İnşallah en yakın zamanda geleceğiz. Bizim Hayır. amacımız şudur hocam yani partilere görüşme amacı ne? E, maalesef e, son dönemlerde mülteci dosyasını bazı partiler iç dosya olarak kullanıyorlar iç siyasette. Hı hı. Bazı partiler mülteci dosyasını Dış politika ya yani da dış siyasette dosy olarak kullanıyorlar. Şimdi, Nasıl?
1: ikisi kimler yapıyor? Biraz açabilir misiniz? Ya şimdi şimdi şey,
2: iktidar diyelim ki mesela Hı. maalesef bazı konularda işte mülteci dosyasını abi karşına kullanıyor. Koz olarak kullanıyor. Yani maalesef yani. Hı. Aynı zamanda da işte sınırı göndeririz. Aynı sınıra göndeririz. Işte sınıra açarız. O da bizim için Hı. çok acıcı bir şey. E aynı zamanda seni diye ki CHB. CHB. son dönemlerde mesela mülteci konusunda işte iktidara karşı olarak baskı yapıyor. İşte buna geldi, ekonomi battı, işte işlemizi anladık. Bunu göndereceğiz iki yıl içerisinde davulla, zurna ile şöyle. Biz bu görüşmeleri yaparken amacımız şu hocam. Biz aslında e, bu görüşmeleri yaparken şöyle bir fikre karşı geldik. Bazı Türk halkımızın e, diyelim ki bir kısmı, hatta siyasi liraların bir kısmı. Mülteci nefretinin kaynağı nereden geliyor? Mülteci, sığırmacı ya da diğer görüş ya da toplumunu A partiye bağlamak Sanki buradaki bütün Suriyeliler evet. A Parti.
1: Ee, öyle. Aslında bu evet. çok yanlış bir bilgi. Açıkça söyleyelim yani deniyor ki yani. Suriyeliler AK Parti. Yani vatandaşı da, seçimde AK Parti
2: gelecekler. Böyle bir böyle yani, mi yani? öyle bir şey ortalığı dolaşıyor ama öyle bir şey mantıklı hocam. Biz mesela
1: yani müddet Neden olması mesela şimdi sonuçta Suriyelileri AK parti ee, Suriyelilerin haklarını savunuyor. Diğer partiler bu konuda işte göndereceğiz. Hocam, Suriyelilerle seçimde AK Parti'ye oy veriyor şimdi, olabilir. 2000, bu niye öyle olmadığını 2011, söylüyorsunuz? Seyircilerimiz ilginç gelecektir. Tabii bu, ki
2: 2011 yılında iktidarda CHB olsaydı tamam mı bizi içeri alsaydı CHP'ye o zaman daha yakın olmamız gerekiyordu. Olacaktı. Mesele bizim için ben bir, sığınma, bir sığınmacı için yani Suriye halkı niye AK Parti'ye yakın? Çünkü insan ölümden kaçmış bir kucak önünde gördü. O kucak kimin kucağıydı o dönemde? Ha partinin kucağı, iktidarın kucağı. Şimdi en büyük yanlış yaptığı bazı partilerden diyelim ki yani işte CHP'nin yanlış yaptığı parti yıllardır sen bu mültece düşman görüyorsun. Arkadaş onları bir yaklaş yanına al. Basit bir şey. Yani e, gerçek gerçekçileri bir şey söyleyeyim. Her Suriyeli vatandaş vatandaş olsa da Türk vatandaş kazansa da akademisyen doktoru mühendisi AK Partili değil hocam. Değil. İnsanların kendi özgür bir siyasi fikirleri var. Başka partilerle, diğer mülteciyler de var mı? Suriye şey açtı şey
0: AK Partik'ler. Eğer CHP miktarda olsaydı ve CHP ülkeyi açsaydı yani sınırları elbette ki CHP'ye yakın olurduk. Olurdu Suriyeliler dediniz. Şimdi evet AK Parti iktidarının e, kapıları açtı ve bu doğru bir politikaydı da. Yanı başımızda komşumuz bu her şeyden önce bir insanlık. Ee, peki sonrasını iyi devam ettirebildi mi iktidar?
2: Hocam şöyle iktidar şimdi iktidar mesela
0: hani zaman zaman hani işte raporlar <gülüyor> şeyler okuduğumuz zaman çok da hazin hikayelerle karşılaşıyoruz. Yani iyi bir mülteci <gülüyor> politikası var mı? İyi bir işte hani entegrasyon böyle hani sağlayacak politikalar üretti mi? Nerelerde sorunlar var? Yani herkes halinden o kadar memnun ki. Evet AK Parti iktidarına oy verecek durumda mı?
2: Hocam şöyle, şimdi politika değişildi mi aslında 2011 dönemi bugünün dönemine benzemez. 2011'de diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin iç konuları, siyaset konuları olsun ya da ekonomi olsun ya da sosyal olsun. Bugünden çok farklı. Ayrıca son iki yıl içerisinde hatta son aylarda gördük mesela Ukrayna Savaş. Ukrayna Savaşı da şu an Türkiye üzerine bir göç. Şeyisi oldu yani Şuna evet. kadar 70 bin, 80 bin kişiye ulaştı Ukrayna. E, Politikle değiştiği kesin bir şekilde olması e, aslında mevcuttur. E, ama e, uyum konusunda, integrasyon konusunda bizce en önemli nokta şöyle. İntegrasyon projesi ya da uyum e, pro, pro, projelerini e, uygularken sadece Hala Daha Göç İdarası bu konuda mülteci kısmını toplumun hedefi alıyor ya da ona uyguluyor. Ne demek? Şöyle, mesela bizim ben e, görev yaparken e, Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi'nde uyum ve sosyal projelerinde e, süre sınmacı kardeşimiz geliyor. İşte onlara Türkiye'nin diyelim ki kurallarını şöyle giden, PTT'ye şey, hastalığı şey, randevuvalı şey <gülüyor> olan. Ama hocam ben bir mülteci olarak sen bana yıllardır eğitim versen madem ki toplumumda yani kendi yerli toplumda beni kabul etmeyen insan varsa ben kendi bir mültecilere uyum sağlayamam. Hmm. Şimdi başka ülkeye gitsek, Almanya'ya gitsek mesela, e, İsviçre'ye gitsek, Hollanda'ya gitsek orada uyum projeleri iki kısma. Hem ev sahibine hem de misafira ya da mülteciye. Hmm. Bizim burada daha, daha mülteciye uyguluyoruz
1: projeleri. Hmm. O çok yanlış bir şey. Evet. Bu entegrasyonu biraz konuşalım. Ne kadar başarıldı bu entegrasyon? Mesela Suriyeliler ne kadar Türkçe biliyor şu an? Ne kadar okula gidiyor? Biraz bunlarınla ilgili bilgi verebilir misiniz? Hocam Suriye Sür- vatandaşlarımız sığınmacı şeyler biz ayırabiliriz. <gülüyor> Çağ
2: diyemezdik de, nesil diyemezdik de. O hani her 10 yılı bir akit. <gülüyor> Pardon. Ee, akit olarak alarım. <gülüyor> Yaşlı olan kişiler, yani 2011'de 2012 yıllarında... 40-50 yaşına gelen kişilerin şu an hmm. onun Türkçe öğrenmeleri biraz zor oldu. Hmm. Ama e, okulda ve okul yaşında olan e, çocuklarımızın e, Türkçesi bayağı bir şekilde çok iyi oldu. Ne Hatta, kadar mesela okulda olan <gülüyor> Hocam okul mi? nüfusu ben size rakamları vereyim. Evet, e, Milliyetin <gülüyor> Bakanlığı'nın son açıklamasına istinaden. Hmm. Türkiye'de şu an 1 milyon 124 bin e, çocuk okul çağında var. Sürya, Türkiye'de Sürya. kayıtlı Suriyeli çocuk. Bunlardan 730 bin kişi öğrenci kayıtlı, 730 bin, bin. çocuk kayıtlı. Üzey yetmişe yakın. İlkokul, ortaokul ve diyelim ki lise. Ama onun karşısında maalesef dört bin civarı çocuk şu an eğitim sistem dışında.
1: Onun Okursuz. sebebi mi? Okul olmaması mı?
2: Şimdi onun sebeplerini konuşursak farklı farklı sebebi var. Bir, idari konular. İdari konular dediğimizde... Ee, çocuğun ailesi İstanbul'da yaşıyor ama geçici kurma kimlikleri başlayı ile bağlı. Ee, bu nedeniyle okullar kayıt yaptıramıyor. yaptıramıyor, oraya gitmesi lazım. Oraya gitmesi Ailenin de tekrar o ile dönmesi zor çünkü baba yıllardır burada iş yerini kurdu onun dönmesi hmm. zor. Yani sanki biz buradaki İstanbul'daki diyelim ki e, Antepli bir vatandaşımıza yıllardır burada çalışıyor. Hadi hocam sen, Antep, sen Antep'e dön mantıklı değil bu şey aslında.
1: Bu 400.000 öğrenci peki başka tür eğitimler alıyor mu? Başka eğitimler. Ee,
2: başka tür eğitimlerden maalesef kimisi işte özel mahalle, eğitim. kimisi özel okul, kimisi işte böyle bir şekilde aile içinde bir eğitim. İkinci Hı. sebep son dönemlerde bu nefret, ayrımcılık, kin sözleri e, yüksek bir seviyeye geldiği zaman bazı okullarda artık negatif bir ortam oldu. Öğrencilerimiz bazı okullarda gerçekten ayrımcılık ve nefret e, vakarına maruz kaldı. Bu da toplum içerisinde bir korku inşa etmeye başladı hmm. adam. O zaman ne oldu? Göndermiyorlar. Ortaokul e, ve lise çağındaki öğrencilerimizi hmm. maalesef artık göndermiyorlar.
1: İkinci çok önemli bir sebep Ama 730 bin de çok büyük bir rakam. Tabii ki
2: çok büyük bir rakam. O yani bunlar
1: şey. normal e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilerin okullarına gidiyorlar aynı değil mi? Okula aynı hocam, okula. Hocam. Aynı okula. Aynı derse de aynı. Yine de az yani. olay oluyor yani Türkiye'de. Ya, Şeyi rağmen değil ki, mi ortalıktaki? E, üçüncü rakamlar çünkü bunlar.
2: Üçüncü sebep bu 400 bin çocuğun okula gitmemesi şeysi. Üçüncü sebep ekonomi. Şimdi Hı-hı. bir aile, göç ailesi ya da göç mahallesi dediğimiz zaman senin Türkiye'ye asılandığı zaman sadece elbiseyle geliyor. Yani o kadar e, maddi koşullan iyi değil. E, çocuklar Ortaokul ve lise çağına ulaştığı zaman yani iş gücü sahibi olduğu zaman kimi aileler çocuklarını okuldan çıkartıp iş yerleri veriyorlar. Ailein e, diyelim ki işte maddi konularını gidermek için. O da çok önemli bir şey.
1: Evet. Peki e, yani entegrasyonun tabii ne kadar çalışıyor Suriyelilerin? Yani şimdi bir şey var ya Suriyeli denilince hala kamplarda yaşayan, işte sokaklarda hani şimdi Suriyeli izleyenler varsa şey olmaz, hani Dilencilik yapan. Bir profil şey oluyor. Ama bu 10 yıldır burada olan insanlardan bahsediyoruz artık. Bunlar çalışıyorlar değil mi? Neredeyse hepsi. Yani ne kadar bunun bir oranı var mı? Ne kadar Suriyelilerin ne kadar çalışıyor, ne kadar işsiz? şimdilik yani
2: şimdi e, önce kamplarda yaşayan Suriye şu an kayıtlı sistem sayısında olan e, 48 bin kişi. 48 bin kişi kaldı. Kamplarda. Içinde. O kamplar zaten e, sınır bölgesinde diyelim ki. E, diğerleri 10 yıldır burada yaşayan çoğu diyelim ki. Yani yüzde hatta... 84 85i 85 bir geçinde bir diyalog e, Suriye diyalog araştırma merkezi vardı Suriye yüzde 85 şu an çalışıyor. çalışıyor kimisi kendi işinde şirket kurum var iş yerini açan var lokantası işte dükkanı kimisi de işçi olarak çalışıyor yani işsizlik durum aslında mülteci için bir Suriyeli mültecin Türkiye'de imkansız çünkü burada yaşayamaz yani kendi hayatını sağlayamaz.
1: Herhangi bir birikimi yok çünkü. Birikimi yok çünkü. aileden gelen bir şey yok.
2: Bu bir. ikincisi e, her Suriyeli Türkiye'de yaşayan kişi mülteci değil. Şimdi evet. mesela biz geçen şöyle bir şey tartıştık. E, bir alışveriş merkezinde bir Suriyeli aile. E, Meydana şöyle bir haber yansındı. Ya işte bak Suriyeli aile gelip de alışveriş merkezinden bir sürü diyelim ki işte gıda aldı, bir sürü elbise aldı. Bunlar devletten para alıyorlar, yardım alıyorlar. O paradan bunlar geri bir şey diyorlar. Biz o konuyu takip ederken... Adam yatırımcı çıktı hocam. Hmm. Firma sahibi. Bunu da ortaya koymamız gerekiyor. Ne kadar var mesela böyle şirket İş sahibi? adamları hocam şimdi 3 e, ilde e, yoğun bir şekilde yaşıyorlar. E, İstanbul, Ankara, Mersin. Mersin. Firma sahipleri ve yatırımcıları. Yüzde diyelim ki 17'si. Şu yaş sermayenin %17'si bunlar şu an iş sahibi yatırımcılar ya. Yatırımcı. Yani. Yatırımcı yani
1: bunların yanlarında Türkler de yaşıyor. Bunlar çok çalışıyor
2: yani. herhangi bir sürü vatandaş Büyükpontaya girip ya da iş alışveriş merkezine girip de biz onu mülteci sanıp zaten saymamız hmm. mantıklı gelmiyor hocam. Hmm. Onu zaten şu derken maddi durumları çok iyiydi. İyiydi buraya taşındı. Buraya mu? taşındı, İş yeri buraya açtı.
1: Mersin bayağı iyi bir örnek olduğunu duyuyorum. Belediye başkanının da çok buna katkısı olduğunu söylüyor. hocam. Evet. Şimdi bir de tabii başka bir mesele var. O da Suriyeliler meselesini arada harlanması neden oluyor. Bir de Afgan ve Pakistanlılar var. Onlar da sınırlardan yürüyerek geliyorlar. Bu aslında Afganlar işte denizlerden de geçmeye çalışıyor Avrupa'ya. İşte çok uzun süredir bu devam ediyor. Pakistanlılar da öyle. Onlarla Suriyeliler arasında bir ayrım yapıyor musunuz? Yani onların durumuyla sizin durumunuz arasında yoksa aynı şey mi? Çünkü ikisi beraber tartışılıyor.
2: Aynı şey oluyor. İş yerinde aynı şey e, muamele. Hatta e, bazı mahallelerde toplum beker evleri var. O toplu bekar hem Suriyeli hem de Afgan var, Pakistanlı var. Yani mülteci mülteci kendilerinde bir ayrımcılık yapma. Yok, şey için
1: söylüyorum yani onlar çünkü sonuçta savaş... Tabii Afganistan'ın savaş Hayır. koşulları var ama doğrudan Türkiye sınırında olmuyor savaş. Yani Suriye meselesinde esas olarak Türkiye, bu kadar çok Suriyeli olması sebebi, bence insanlar çok halitayı unutuyorlar. Suriye bizim sınırımızda olduğu için. Orada savaş çıktı ve evet. o yüzden Türkiye'de çok var. Ürdü'nde de var, işte de var Irak'ta da var. Evet. Ee, Afganistan ve Pakistan öyle değil. Yani onlar uzak bir yerde onlar ve onlar yürüyerek geliyorlar ve ona bir tepki de var. Yani sınırlardan bu kadar çok genç erkeklerin girmesine işte Türkiye'ye. Onlar onların tartışmasıyla, Suriyelilerin tartışmasının iç içe geçmesini sizi rahatsız ediyor mu? Bazı müşterek
2: noktalar var hocam. Bazı müşterek noktalar var. Yani e, şimdi kıyas ettiğimiz zaman o da sonunda bir mülteci, o da sonunda bir göçmen. Onun da buraya gelme sonunda bir sebebi var. Hocam başta dediğim gibi yani herhangi bir insan toprağını, vatanı bırakıp başka bir ülkeye gitmek kendi iradi kararı değil. Onların da büyük ihtimal savaş nedeniyle, oradaki toplum bazı e, grupların baskı nedeniyle, Ökonomi nedeniyle ülkelerini bırakıp buraya geliyor. Yani bekar olduğu zaman biz onu şahit anlaştırma noktasına gitmemiz gerekiyor. Yani bir bekar göçmeye geldiği zaman... Yürüyerek
1: geliyorlar onlar Ancak yani, genç abi, erkeklerin yapabileceği bir şey. Yani var. işte
2: beker mesela buraya geliyor. çalışıyorlar Oradaki ailelerine para gönderiyorlar. Ya da buraya diyelim ki Türkiye işte geçici olarak bir ülke görüyorlar. Sonra Avrupa'ya gidiyorlar. Hmm. Çok basit bir şey. Evet. Yani mülteci e, sonunda bence bir
1: insani durum. Her bir soru daha var Belki senin soruların <gülüyor> var. <vardır ama bir, gülüyor> evet. Bir, bir şey sormak <gülüyor> istiyorum
0: ben. <gülüyor> Şimdi benim şimdiye kadar konuşmadan anladığımı yani hissettiğim şeyi söylemek istiyorum. Benim bilgimle ya da benim gördüğüm sorunlarla sizin anlattığınız işte hani Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı ya da artık hani vatandaş bunlarla alakalı ben mesela etkin bir böyle hani iktidarın bir politikası yok. Hala bir muhatapları yok, hala bir göç politikası yok. Bundan dolayı da çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını Tabii. ve yaşam koşullarında o kadar iyi olmadığını, benim gittiğim yerlerde var. Ama sizi dinlediğim zaman böyle sanki şey gibi hissettim, Yani yo hiçbir sorun yok, her şey gayet güzel, iktidarın politikaları da güzel. Böyle Norveç'teki gibi Öyle böyle bir
1: şey. Biraz böyle. Çalışıyorlar. Ama unutmuşsun
0: artık. Bu kadar şey değil. Evet. Şey değil. <gülüyor> ama hani biraz böyle daha belki hani iyimser misiniz? Aşırı mı iyimsersiniz? Ben de çok pesmiz bir insan değilim ama biraz böyle hani ama ee,
1: sen biraz Suriyeliler böyle kamplarda yaşamıyor artık Yok yok hayır
0: yok ben işim ee, kam, kamplarda Şehirlerdeler. Şehirlerdeler ben şehirlerde yaşadıkları <gülüyor> evlere tutmuştuğumuz <gülüyor> <gitmişliğimiz> şey var. <gülüyor> hani burada bu kadar böyle hani bunu şundan dolayı söylüyorum tabii ee, Yani bir mülteci karşıtlığı var. Yani bu, bu yabancı karşıtlığı Avrupa'daki gibi. Buna doğru gitmesinden inanılmaz rahatsızım. Ee, hani ucuz işgücü bir istismar var bundan da rahatsızım ama zaten hani muhalefetin böyle hani ya da toplumun belli bir kesimindeki yani bütün her şey yani ekremiz de bunlara gidiyor bunlar iyi yaşıyorlar ama biz bunların yüzünden değil yani bu böyle değil bilinen hani gö- yani bu algı doğru değil ben bunu böyle hani arka planda bunu anlatmanızı biraz Hı, isterim hocam, bu bağlamda adam, şey çünkü hani e, sizin yani bu karşıtlığı, karşıtlık var ama ya bizim hakkımız, bunların yüzden biz işsiziz. Onlar çalışıyorlar, onların hmm. yaşam koşulları iyi. İktidar bunlara çok iyi bakıyor ama bize kalmıyor gibi bir toplumda böyle bir algı, böyle bir hani, şey de var. Bu doğru değil.
2: Tabii ki doğru değil. Şimdi şöyle hocam, hmm. Elif hocam biz biraz önce dedik ya hani sizin bir bakışınız her şey iyi, her şey yolunda. O kendi toplumumuzun içerisinde, sığılmacı toplum içerisinde hmm. ama biz iktidarı yan bir yana bıraksak, aynı zamanda muhalefet bir yana koysak. Sırmacı toplum olarak acaba biz iktidarın politikasına nasıl bakıyoruz, aynı zamanda Hı. muhalefetin politikasına nasıl bakıyoruz? Evet. İkisi de sonunda benim için şahsı bir fikir olarak suçlu. Evet. Çünkü biraz önce dedik ya, ikisi bizi de kullanıyor. Kimisi bizi iç siyasette kullanıyor, kimisi bizi dış siyasette Hı. kullanıyor. Mesela diyelim ki, göç lider son uyguladığı kararlar çoğu yanlış. Açıkçası biz de bunu eleştiriyoruz. Yani evet. Ankara Altın Dağ'daki olaylardan sonra bir seyretilme projesi oldu. Hı-hı. Seyretme projesi ben bir mülteci ailesi olarak e, apartmanda oturuyorum. Apartmanda yıkma kararı geliyor. Aynı sokakta yan binaye geçsem orada ben adres kaydı vermiyorlar. Hı-hı. O zaman ne oluyor? Geçici kurma kimliğinin iptal oluyor. O zaman ne oluyor? Çocukların okulu kaydı iptal oluyor. O zaman ne oluyor? Evde Allah korusun bir hasta var, kanser hastası ya da böbrek hastası olduğu zaman televizyona hastalığı göremiyor. Seyretme projesi nedir biraz? Bunu evet, seyretme, işte dağıtma projesine benzer. İşte diyelim ki şöyle bir karar çıktı. Süre sırmalı toplu bir mahallede %25 olmasından fazla imkansız. Hı-hı. Yani her mahallede %25 sadece veriyorlar. Hı-hı. Şimdi aslında bu e, bu dönemde yanlış bir karar.
1: Entegrasyon işte mahallem, doğru, olma, doğru olmayabilir. Olabilir tabii ki entegrasyon.
2: Bu. Ama hocam şimdi eğer biz e, şöyle bir tanzim sistemi, düzeltme Hı-hı. sistemi uygulamasını istiyorsak aslında bunu başta yapman gerekiyordu. şimdilik değil. Son dönemde, son iki hafta içerisinde yaklaşık 200 bin Suriyeli mültecinin geçici kuruma e, kimliği iptal oldu. Hı hı. 200 bin kişi az değil. Biz göç ilerisinde müracaat ederken adamlar çıktı derler ki hocam bu bir hata, sistem hatası. Onu düzeltin. E, mülteciler göç ilerisinde ya da yabancı şubası müracaat etsinler. Biz orada tekrar düzeltiriz. Ama zaten mülteci Göç ederse ya da diyelim ki yabancı ülkesinin randevu sistemine girerken kapalı ya da yoğun nedeniyle alamıyor. 200 bin kişinin iptal kimlik geçici kurma kimliğini iptal etmesi çok basit bir şey değil. Evet. Benim tanıdığım kendi öğrencilerim Gaziantep Üniversitesi'nde Ankara Üniversitesi'nde e, tam mezun noktasından geldi sınavlara geldirek geçici kurma kimlikler iptal oldu. O zaman sen bu öğrencinin bütün verdiği emek üniversitede bütün yılları çok basit bir şekilde bir bahaneyle işte sistem hatası ne onu iptal etin. Hmm. Hasta olanlar kanser hastası, böbrek hastası şu an hastane tedavi göremiyor. Yani e, hükümetin bu konuda bize mült- yani sığınmacı toplumu olarak daha gerçek, daha şeffaf bir politika olması gerekiyor. Hmm. O çok basit bir şey. Sen bir yandan kardeş diyorsun, muhacir ansar diyorsun ama diğer yandan beni baskıyla ülkeme göndermeye çalışıyorsun. Çok basit bir şey. Yani son dönemlerde bazı idari kararlar da zorlanma noktasına geldi.
1: Çünkü AK Parti kitlelerinde de bu mülteci meselesinde yüksek oranda bir şey var, rahatsızlık var. Işte. O, o da o tatil etmeye çalışıyorlar.
0: Muhalefet şey. parti ya da işte hani biz iktidara geldiğimizde göndereceğiz diyen, açıktan söyleyen bunu bir muhalefet var. Yani işte muhalefet Hı. partileri var ya da muhalif kesim işte var. Ama bunu böyle söylemeyip ama arka planda... Zorlayan bir iktidar var. İkisinin arasında bir fark yok o zaman. E,
2: i̇kisinin arasında bir fark yok. Zaten biz ona değmek çalışıyoruz. İkisi de Hı. sanırım biraz dedim ya, ikisi de suçlu. İkisi de suçlu. Hı. Ama şöyle bir şey var hocam. Ben bir Niye soru, sor...
0: bu gündeme gelmiyor? Yani iktidarın bu işte hani baskıyla gönderme...
2: Hocam her kon- iktidarın bir medya gücü var. O kesin sadece Türkiye'de değil, hep ülkelerde. <gülüyor> Basit bir şey yani, temel evet, bir evet. şey o yani. <gülüyor> Ama şimdi şurada bir soru var. Ben bunu herkese sormak istiyorum. İktidar olsun, muhalefet olsun, siyasi partiler olsun, ünlü insanlar olsun. E, herhangi bir Suriyeli mülteciyi düşman ya da nefret ya da diyelim ki ayrımcılık e, diye gördüğünüz zaman Suriyeli mülteciyi niye o kadar düşman görüyorsunuz? Yani şimdi mesela aynı kişileri ben takip ediyorum. İsim vermeyeceğim. Hı hı. Suriyeli mültecilerden yıllardır hedef alıyor, diline getiriyor. Okraniyada savaş çıktığı zaman Polonya'da şu an mesela 3 milyon kişi Ukraynalı oldu. Ama onun dilini hiçbir şey gelmedi Okraniyada.
0: Türkiye'de de bu yoktu aslında. Biraz önce hani programın başında benim söylediğim şey tam olarak buydu. Yani e, Türkiye'de başta yani burada hakkımızın teslim edilmesi lazım. Bu yoktu ama son dönemde artan ekonomik krizle beraber Aynen. bu biraz böyle e, göze, göze batmaya ama başladı. Canım, şöyle
2: bir şey olması yani
0: İktidarın bunu böyle gel git iyi bir politikasının olmaması, göç Tabii, politikasının olmaması, entegrasyon politikasının da yani esaslı Hani bir devlet politikasının olmaması bunların hepsini daha böyle sorunu... Devlet politikası
1: yok ama ben Taha Bey'in anlattıklarından ş- şunu anladım. Senin söylediğini Hı-hı. biraz farklı bir şey anladım. Ee, hayat diye bir şey var. İnsanlar Hı-hı. burada yaşıyorlar ve 10 yıl boyunca işte bir şekilde ayakta duruyorlar Hı-hı. ve bu da aslında bir doğal bir entegrasyon Hı-hı. yaratıyor. Özellikle gençler anladığım Hı-hı. kadarıyla bayağı to- aslında Türkiye ile entegre olmuş durumdalar. İşte mahallelerde yaşıyor insanlar. Dükkan Hı-hı. açıyorlar. Hı-hı. Ee, burada aslında baktığın zaman Dönmek isteyenlerin tabii dönmek, kendi memleketlerine dönmek isteyen yarısı diyorsunuz dönmek ister. Onun yolunun açılması büyük bir şey. Tabii ki açılması lazım. Dönmek isteyenler. Bir de ben bir şey sormak istiyorum burada. Tam bu noktada. Bir anlaşma yapıldı. Geri kabul anlaşması. AK Parti 2016'da. 2016'da AK Parti dönemi iktidarı yaptı bunu. Avrupa Birliği ile. Ve Avrupa Birliği'ne gitmiyor mülteciler. İşte Burada kalıyorlar Türkiye belli paralar veriliyor bunun için hatta vize verilecekti Türkiye senye <gülüyor> vize verilecekti olmadı. Türk vatandaşlara şey hukuki şeyler yapılmadığı için buna bir tepki var deniyor ki bu anlaşma yüzünden bütün mülteciler Türkiye'de kalıyorlar Avrupa'ya gitmek isteyenler de gidemiyor hatta Türkiye bir kere de bunu size hatırlattınız işte 2018 miydi 19 muydu sınıra gönderdik açarız kapılarız yararız onlar da bu sefer pushback şeyi yaptılar, e, geri püskürtme yaptılar. Onlara sert önlemler aldılar. Bu anlaşmaya siz nasıl bakıyorsunuz? Hocam bu anlaşma
2: aslında e, sığınmacı toplum için e, bir özgürlük sınırlanması. Hı. Şimdi çoğu mesela buradaki bizim e, 2016 yılında diyelim ki çok bir kısım Avrupa'ya gitti. O aslında da sınırları açıldığı şey etti. Son dönemlerde, son yıllarda... Ülkenin işte ekonomi durumu nedeniyle, maalesef işte bu nefretkin vakaları nedeniyle. E, toplum içerisinde diyelim ki bir kısmının fikrinde artık Avrupa'ya gidip ya da ülkelerine dönme fikri ortaya çıktı hocam. Hı hı. Biz bazı aylardan görüşüyoruz. E, diyor ki hocam durum böyle kalırsa daha seçimler gitgide yaklaşıyor. Yarın Allah korusun seçimine geldiği zaman bir iki ay önce e, iki teli olay gibi altında olaylar gibi, eseniyat olaylar gibi ortaya çıkarsa çok kötü bir durum. O çoğu, benim tanıklam bazı ayları var, buradaki işte iş yerlerini e, tasfiye edip, satıp Avrupa'ya, kendi nefsini, kendi canını, çocukların canını e, denize atıp, işte Avrupa'yı düşünüyor.
1: Dinliyorlar mı peki burada? Dinliyor tabii, mu bunu?
2: Tabii ki, dinliyor hocam. Hatta e, bir olay olmuştu, Meriç Nehri olayı işte, evet. o göçmenin şeysi, evet, acı oldu. acı hikayeler var hocam. Yani o da öldürülmüştü. Bir Tabii bir ki.
1: E, evet, acı evet. hikaye var. Şimdi şöyle. E, bu yani bugün... Avrupa'ya insanlar gitmek istiyor ama bu anlaşma yüzünden kapılar kapalı olduğu için gidemiyorlar. Bu aslında s- mülteciler de buna karşılar o
2: zaman bu anlaşma. Sadece acı değil. Bizim Türk vatandaşlarımıza sorsan Avrupa'ya gitmek istiyorsanız. Onlar da Yani sadece bizim vatandaşlarımız. <gülüyor> Onlar bir yolunu yani. buluyorlar vatandaş oldukları bu için. Masaportlar gidiyor. Yani o basit bir şey. Şimdi Avrupa herkes için bir diyelim ki başka bir hayat. Hı-hı. O basit bir şey. İşte biz bir anlaşmaya dayanırsak keşke, keşke o dönemde bu anlaşmanın başka bir kanalı olsaydı. Arkadaş her ülkeye diyelim ki şu kadar insan sığdıracağız. Çok iyi yoruldu. Avrupa ülkelerine. Türkiye büyük kursayı kaçırdık. Çok büyük fırsat kaçırdı. kaçırdı. Evet. O anlaşmanın içerisinde bu dal olsaydı Almanya şu kadar alsın, Fransız şu kadar alsın, sen de şu kadar alsın, Kanada şu kadar alsın. Çok iyi yoruldu hocam. Şu kadar da Türkiye'de kalsın o zaman. Aynen evet. basit bir şey. O zaman nüfus azalırdı. Nüfus azalırdı o şekilde. Uyum sağlanırdı, şey sağlanırdı. Şimdi e, konusu için çok bir önemli bir nokta var. Biraz önce hocamız bahsetti, ben de aklımdan gitti. E, çocuklar meselesi için. E, 11 il içerisinde, yani 2011'den 2022'ye kadar e, şu an Türkiye'de 800 bin hatta 9000 civarı Suriyeli çocuk vatandaşsızlık. Vatandaşsızlık dediğimiz zaman bu çocuklar ne Suriye vatandaşı, ne de Türk vatandaşı. Çünkü Çocuk burada doğuyor. Vatansız. Aha, tamam. Çocuk burada doğuyor. Çocuğun ailesi Esedrici'nin bölgesine gitme ihtimali kesin yok. Çünkü gidemez. Çünkü herhangi bir Suriyeli Türkiye'ye sığındığı zaman Esedrici'nin gözünde teröristsin sen. O zaman ne oluyor? Çocuk Türkiye'de büyüyor. Bir geçici kurma kimliği var. Ama çocuğun herhangi kendi ülkesinde bir sistem, nüfus sisteminde, nüfus müdürlüğü bir resmi kaydı yok. Peki bu çocuklar yarın büyük olduğu zaman, ya diyelim ki işte genç olduğu zaman yarın bu evlenir, çocuğu olur. Durumu nereli olacak bu? Biz bu konuyu tartışırken halkımızın içinde şöyle yanlış bir bilgi var. Ya bak Suriyelilerin hepsi vatandaşlık istiyorlar. Hocam vatandaşlık değil ama geçici kuruma sistemini, tam hocamızın dayandığı noktaya, konuşma noktaya dayanıyorum. Bir göç politikası ortada yok. Geçici kuruma, geçici kuruma nedir? Hmm. Geçici kuruma yıllardır Suriyeli sığınmacı olarak ben onu şöyle görüyorum. Kardeşimsin. Ee, tamam biz sizin yanınızdayız. Korkmayın. Sizi kimse gönderemez. Hükümete mi bahsediyorum? Ama geçici kuruma 11 yıl 12 yıl olmaz hocam. Hmm. Ukrayna savaşı nedeniyle. Ukrayna'dan Avrupa'ya sığınan kişilere geçici kuruma verdiler ama 3 yıl sınırlı. 3 evet. yıl verdiler. Bizim talebimiz bu konuda göç başkanlığı olsun, işçiler başkanlığı olsun, ee, bir düzenli politika amacıyla geçici kurma sistemi değiştirin. Ya evet. insanlara bir ikamat verin, açık ikamat verin. Vatandaşlık değil, vatandaşlık bir şey etmiyor çünkü o mantık bir şey değil. Onlara bir ikamet verin, İkamet şartı 5 yıl sonra, 6 yıl sonra, 10 yıl sonra kalırsan vatandaşları kesin. idari şartlara göre. Yani bizim buradaki Türkiye'de Almanya'ya giden vatandaşlarımız gibi 10 yıl mı 5 yıl sonra ikamet ettiği zaman o ülkenin vatandaşı oluyorsun. Evet. Ama burada öyle bir şey yok. Geçici kurma diyorsun, gidiyorsun. Geçici kurma aslında hak ihlali de var, Eğitim hak ihlali de var, sosyal hak ihlali de var. Geçici kurma çok basit yani bir kelime ama manası sağ duygu ortasında kalıyor. Kardeşimsiniz, mültecisiniz, mağdursunuz. Ya tamam onu anladık. Ama benim hayatım değişildi. Bazı işte biz devlet kurumlarına mura, müracaat ederken CYTK'ların 2011'de 6 yaşında olan çocuğa bir gıda paketi, bir süt veren, sivte kalan 2022'de çocuğun yaşı 18'e geldi, baba oldu. Hala, hala o aynı göze bakıyorlar.
0: Muhatapsızlığı. Aynı aynı evet. şeyde gözüyor. Evet.
1: Bu şimdi arada, bu şu anda tartışmalar, yine medyada bir takım tartışmalar var. Bazı, özellikle bazı mecralar bu Suriyeliler meselesinde bayağı nefret dilini de körüklüyor. Bu iddia şeylerden biri de, son dönemde çıkan haberlerden biri de, bir takım şirketlerin işte artık Arapça ve işte şey yapması <gülüyor> Migros'un işte bir takım işte bazı kozmetik şirketleri var. E, ne diyelim e, ilanlar yapması, evet, e, şeyleri kataloglar hazırlaması. E, böyle bir şey var mı gerçekten? Yani bu. Şimdi aslında bir de nüfusa bakıyorsunuz. 3,5 milyon insanlar bahsediyoruz. 3,5 milyon insanlar alışveriş yapıyor tabii ki. Şey. Ee, yani buna siz nasıl bakıyorsunuz? Buna karşı tepki yani bu Hocam, Arapça tabelalar var her yerde diye insanlar kızıyorlar falan. Size nasıl görünüyor biz bunlar? Biz
2: onu önceden yaşadık. E, bir iki yıl önce Fatih e, ilçesinde belediye üyesi. Yine ismi vermeyeceğim. Çıkıp dedi işte Fatih'i biz Suriye'yle teslim etmeyeceğiz. Nereye gitsen işte Arapça yazı, Arapça tabeli. Peki. Almanya'da yaşayan e, Berlin bir, Berlin'in bir ilçesi. Kreuzberg. Kreuzberg. Aynı. Kreuzberg Alman toplum içerisinde ve bizim oradaki Türk halk içerimizde küçük İstanbul dinliyor. Oradaki hatta Alman iş yerleri, Alman firmaları, ilan firmaları Türkçe şey yazmaya başladı hocam. Peki biz ona niye tepki vermiyoruz? Yani buradaki e, Arap yazıya tepki veren karşı olan acaba Aynı zamanda da oradaki Türk vatandaşlarımızı savunduğu zaman burada iki yüzlü oluyor. Biz ona şaşırıyoruz. Ben şahsen bir kişiyle görüştüm, bir siyaset liderim. Adam burada mülteci düşmanlığı yapıyor ama Almanya'daki, e, Hollanda'daki, Amsterdam'daki e, oradaki şeyleri, Türk vatandaşının haklarını savunuyor. Dedim ki arkadaş sen insan hakları savuncusun ama aynı zamanda iki yüzlüsün. Hatta onun yanında farklı bir şey var bizim e, hayat içimizde. Firma sahibi Suriyeli işçileri çalıştırıyor, sömürüyor. Onları seviyor, tamam mı? Aynı o firma sahibi patron evine giderken apartmandaki Suriyeli vatandaşlara düşmanlık yapıyor. Aynı kişi savunma yani sömürdükleri Suriyeli işçiyi seviyor çünkü onu sömürüyor. Onun herhangi bir ayrımcılık, nefret duygusunu göstermiyor. Ama mahalledeki e, bir Irak'i, Suriyeli aileye bir düşmanlık gösteriyor. Burada bir insansızlık noktaya geliyorsunuz. Biz kimiz? Ben hani başta sordum ya, bizi sevmeyen herhangi bir kişi niye beni sevmiyor? Suriyeli olduğum nedeni mi?
1: Bunun iki tane şey var, tez var burada. Bir milliyetçi kesimde şöyle bir korku var çok fazla nüfus yani çok fazla Arap nüfus geliyor Türkiye'ye ve Türkiye'nin işte Türk demografisi değiştirilmeye çalışılıyor Hı. diyorlar. Şeyde de laik kesimde de onlara diyorlar ki dini. Evet bir sürü İslamcı AK Parti kendisine benzer İslamcı Suriyeli buraya getiriyor ve burayı İslamileştirme projesi yapıyor.
0: İkisi birbirine karıştı. İkisi birbirine karıştı. Birbirine karıştı. Ama evet. Siz ne diyorsunuz? Buradaki
1: Suriyeliler böyle yani burayı Türklük şeyini azaltmaya çalışıyor, şey mi yapıyor yani? Türklük kimliğini zarar veriyor? Yoksa hepsi İslamcı mı bu Suriyelilerin? Burası böyle bir İs- İslami- İslamizasyon mu yaşanıyor Suriyeliler üzerinde? Ee, bu
2: olay aslında yani bu e, söz ben şey, Randstad Hollanda'da bir Randstad e, hmm. ilçesi var. O da çok Türk vatandaşımız o da yıllar dolayı yaşıyor. Aynı söz orada söylüyor. Türklüğe geldi bura işte e, Randstad Hollanda bir ilçeyi Müslümanlık bölgesini çeviriyor. E, konu aslında Dediğim mi? bir milletçiler işte Araplaşmadan korkuyorlar. Suriye'nin hepsi Arap. Ee, diğerler de işte layıklar diyor ki bak bunun hepsi Müslüman. Hocam Suriye toplumunun hepsi Arap değil. İçinde Kürt de var, Türkmen de var, evet. Çerkez de var, el de var, Yezid de var. Aynı zamanda da dini şey gelsek de Müslüman da var, Hristiyan da var, dinsiz de var. Layık da var. Layık da var. Çok basit bir şey. Ya. Şimdi bu fikirler nereden geliyor? Yani bu liderlerin ya da diyelim ki bu şahsların bu yanlış fikirleri... Onlar herkes masasında oturup işte yukarıdan bakıp Suriye halkı böyle. Arkadaş bir in sahaya in bir görüş sonra sen kendi kararın kendi fikrini aktar. Herkes medya arkasından herkes maalesef cep telefonu arkasından masaya bırakılan rapora istinaden biz şöyle Suriyeli halkı görüyoruz. Biz bazı görüşürken siyasi ileride görüşmekten sonra adam diyor ki hocam sen Suriyeli misin? Arkadaş Suriyeliyim. Ama diyor kocam hocam... Hiç belli olmuyor. Hiç belli olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> bana gelen bilgiler, ölüme gelen raporlar benim şeyime göre başka bir şey sanıyorum sizi. Tabii ki başka bir şey sanıyor. Çünkü niye? Çünkü sen bana uzaksın, ben de sana uzağım. Basit bir şey.
1: Suriyelerin de şimdi çok uzun süredir buradalar. Bir de kendi ülkelerinde barınamadılar. Oradaki rejim buraya doğru tabii bombaladı şehirleri ve insanlar buraya kaçtılar. Aidiyet hissi olarak... Suriyelilerin mesela gençlerde, yaşlılarda, sizde belki aidet olarak böyle Türkiye'ye mi yakın hissediyor insanlar, Suriye mi yakın artık.
2: Şu şartlarda Türkiye. Madem ki esed varsa Türkiye. Çünkü insanın bir hissiyatı nereye bağlı olur? Güvenli olduğu bölgeye bağlı olur hocam. Ben bugün esed giderse, orada güven şartları sağlam olursa tabii ki kesin bir şekilde evim yerli olsaydı. Evet. Şu an evim yerli. Yine dönerim. Eviniz evet. yok. Yerle yani. şu an oldu. Çünkü ben Düzor ilinde yaşıyorumdur. Görevim orada üniversiteken yerli oldu. Esedeciğim gitse şu an. Yani ben tekrar başlık noktaya dönüyorum. Hangi bir siyaset de Türkiye'de mülteci düşmanlığı yaptığı zaman keşke o kadar yaptığı düşmanlığın yüzde birini Esedeciğime verseydi. Birini hocam.
1: Gençler ve çocuklarda peki bu duygu? Gençler
2: ne kadar... yok. Gençler Türkiye'de olmuş çoğu. Türkiye'li adam... onlar artık. Burada yaşadı burada eğitimini gördü adam söyle bir şey bilmiyor. Ama sen neredesin diyor ben İstanbul'um.
0: Evet. Şimdi burada programın sonuna geldik burada
1: evet, çok ilginç, güzel çok, bir evet, güzel
0: bir program oldu siz daha
1: çok konuşun ama yani sizin adınıs konuşun siz evet. kendiniz biraz konuşması evet. lazım evet. soruyelerim
0: şimdi burada aslında e, bu programda benim de öyle hani e, ufkuma açıldığım ya da şey yaptım fark ettiğim şey aslında şimdi Türkiye'nin tabi Avrupa ile ilişkilerinin kötü olması ekonominin kötü olması Türkiye'de bir böyle daha yani şey çok etkiliyor. Arap e, işte hani turistler çoğunlukta. Dolayısıyla nereye bakılsa Arap bir görünüyor. Arap görünüyor. Arap,
1: Arap turistler de sizi vuruyor.
0: Turistler,
1: turistler de vuruyor. Şey.
0: Evet. Onların böyle o zihin şimdi bir de Türkiye tabi ekonomik kriz buradan kalkmak için Türkiye'deki sermaye grupları yani işte giyim üzerinde özellikle bunlar da Arap turistlerin ilgisini çekebilecek e, üretim işte hani onların teri- lokantalar, evet. restoranlar, mağazalar l- evet bunlara yöneliyor.
1: Evet, böyle Arap tamam. turistler geliyor böyle alışveriş. Şimdi
0: yani. bir taraftan bu sefer e, Suriye'de Arap e, Arap ülkeleri de bunu görünce ister istemez o böyle başka bir şeyi de körüklüyor. Burada bir, belki burayı anlatmak gerekiyor. Yani bunu bunu iyi böyle ayrıştırmak lazım. Son olarak şunu sorup programı kapatalım. Şimdi Ümit Özdağ gitmeyi düşünüyor musunuz? Bunu şundan dolayı soruyorum. Yani belki özellikle bu mülteci karşılığı yapan siyasetçileri ziyaret etmekte fayda var. Yani sizin bildiğiniz gibi değil mevzu. Yani siz başka biliyorsunuz ama bizim de sıkıntılarımız şunlar. Yani. Diyip anlatmak gerekiyor. Ümit Özdağ gitmek yani git gitmeyi düşünüyor o musunuz? O da sizi
1: geri dönmeye ikna etmeye
0: çalışacak.
2: yani ben her o sizin bildiğiniz gibi değil. Biz herkese yakınız.
0: Hı. Biz
2: partilere görüşürken yani Ümit Özdağ Hı. hocamız diyelim ki saygı amacıyla. Evet. E, büyük ihtimal onun medyadaki işte diyelim ki imajı bir faşist bir kişidir. Benim kendi kanaatim her kötü insanın illa ki Gönül ve kalbin hmm. bizaviyesinde Bir pozitif nokta var Anahtar hmm. orada Beni düşman göre Ben onu düşman görmem hocam Bana mülteci gözüyle bakan hmm. Ben kendime ve ona hmm. Aynı gözle bakmam hocam Bizim bugün amacımız, hedefimiz Partilerle görüşürken Türkiye'deki bütün partiler arasında Bir misak, bir anlaşma imzalamak için, hmm. sadece Sürriye mülteci Değil, bütün görüşmeleri hedef almamak için Çünkü hocam Ümit Ozdağ ya da herhangi bir kişi faşistlik yaptığı zaman ya da diyelim ki işte ayrımcılık yaptığı zaman hı hı. bu bir kişisel mesela kalmıyor. Onun sadece fikri kalmıyor. Ben size basit bir örnek vereyim. Okullarda biz bir test yaptık, bir basit bir anket yaptık. Kanyar'ı bir okulunda. Bir sınıfta öğrencilere sordum, Türk vatanlıç öğrencilere sordum. Siz o e, süreli öğrencilerden spor saatinde ya da şeyde oynuyor musunuz, ayrış bir yapmıyorsunuz? Sınıfta hocam. Birinci sınıflardı. İkinci sınıflardı, İkinci sınıflardı. İki öğrencilik hocam biz Suriyel öğrencilerin bir şey yapmazdık. nasıl ne otururuz, nereye yemek yeriz, nereye şey? Niye? Sevmiyoruz Suriyelileri. Aynı öğrencilere iki yıl sonra geldik hocam. Aynı Hı. sınıfa aynı öğrencilere. 2 yıl sonra Hı. geldik. İki öğrencimizin sayısı hocam 16-17'yi geçti. Bu korkunç benim için bir öğretmen Hı. olarak. Bizim Ümit Özdağ Oz... yani gibi kişilerin söylemleri toplum içerisinde neslimizi Gençlerimizi nereye alıyor? O çok önemli. Bugün bir faşistlik yapıldığı zaman, bir ayrımcılık yapıldığı zaman o ayrımcılık sözleri mülteci sadece hedef almıyor. Bizim gelecek gençlerimizin, çocuklarımızın duygularını nereye alıyor? O çok önemli. Onu kimse düşünmüyor. Evet. Yani biz hangi bir kişiyle, hangi bir partide, hangi bu masaya oturduk? Bizim temelimiz o. Gelin bakalım hocam sen beni niye seviyorsun? Yani de bu
1: böyle e, görmezlikten gelinecek küçük bir azınlıktan bahsetmiyoruz. Yani sadece Suriyeli 4 milyon insandan bahsediyoruz. Böyle Abi bütün işte. toplumda beraber yaşıyor. O yüzden çok tehlikeli bir o sularda çünkü bütün... insanlar böyle azınlık kamplarda yaşayan, sen kenarda köşede kalmış bir şey olarak görüyorlar ha, yani. ama halbuki bütün şehirlerde, mahallelerin içerisinde yaşayan 4 milyon insandan bahsediyoruz. Yani Çok, bu, çok büyük bir şekilde bir
2: ben e, bitirebilirim. Aslında bütün ülkeler göç konusunu bir yük olarak değil, bir güç olarak görmekte. Evet. O çok önemli. Biz bugün Suriye sığılmacıların çoğu meselenin iki dilleri var. Hem Arapça hem Türkçe. Suriye sığılmacıların burada diyelim ki bir Arap bağlantıları var. Körfez Araplar, Suri, Katar, Kuvvet'te. Biz onları yoluyla buradaki ya da diyelim ki oradaki bütün yatırımcıların seymenini buraya aktarabiliriz. Bizim medyada, Arap medyasında şöyle bir şey var. Herhangi bir Suriyeli vatandaşa, mülteciye, bir ırkıcı, bir ayrımcılık saldırısı olduğu zaman yemin ederim Yer ülkelerdeki, Arap ülkelerdeki yatırımcılar düşünüyorlar. Ya biz gitsek bize sürengi yaparlar. Çünkü o da Arap. Biz o konuyu kaybediyoruz. Ne kadar, ne kadar hocam burada yatırımcılar başka ülkeye gitmeye çalışıyorlar şu an. Son dönemlerde bu ayrımcılık nefret arttığı zaman biz kaybediyoruz. Düşmüyorsunuz siz, siz ama. Evet. <gülüyor> çünkü sonra Türkiye. Ben bu ülkenin yemeğini yedim. Bu ülkenin suyunu içtim. Bu ülkenin vatandaşı gibi oldum. Komşum da vatandaş. Ben biz dediğin zaman Allah korusun herhangi bir vatandaş Türk vatandaşa bir şey olursa onun önüne ben dururum. Öne değil mi yani ya canımı önüne korum. Çünkü niye? Adam bana kucak açtı, beni savundu, benim yanında durdu. Benim de borcum var. Bir gün onun da yanında durmam gerekiyor. Ben evet. bizde mi? Onu düşünüyoruz hocam. Evet.
0: Eyvallah. Peki çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz tabii. İyi ki geldiniz. olun hocam teşekkür ederim. Müteşekkiriz davetimizi kabul ettiğiniz geldiniz. Belki hocam. daha sık ağlamadı istabeyi. Evet. Programımıza Hiç çok uygun. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet programımızın sonuna geldik. Bizden bugünlük bu kadar. Ee, Taha El Gaziyi programımızda ağırladık. Sığınmacı hakları platformu üyesi akademisyen Taha El gazi bizlerle beraber oldu. Yarın aynı saat İldıray ile beraber biz sizin karşınızda olacağız. Cem Kozlu bizlerle beraber olacak Hı-hı. yarın programımızda ee, bekliyoruz. Sizlerde ekranlarınızın karşısında olup bizi izlerseniz. Seviniriz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.